0: Quando Deus desenhou o nosso futuro Deus estabeleceu um caminho a ser percorrido Que nos leva de encontro exatamente aquilo que foi prometido da parte de Deus No livro do profeta Jeremias, falando sobre futuro Deus dá uma palavra para Israel da seguinte forma Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que nós encontramos nessa passagem de Jeremias é o desejo de Deus ao povo de forma explícita. Deus está revelando aqui para mim e para você... Qual é o querer dEle para as nossas histórias... Obviamente uma palavra dedicada a Israel lá atrás... Mas o povo de Deus, povo de Deus hoje que somos nós... E Ele está deixando de forma clara... Explicitando qual é o desejo dEle para o seu povo... Era como se Deus dissesse... Eu sei o que vai ser o seu amanhã se você andar na minha presença... Eu sei o que eu tenho preparado para você ali na frente... Eu tenho um futuro maravilhoso. Um futuro onde haverá paz. Paz esta que você já procurou em tantos lugares e se feriu. Acreditou que pessoas te trariam paz. Que lugares te trariam paz. Que conquistas te trariam paz. E pôde perceber quando teve posse dessas coisas nas mãos. Que nada disso foi suficiente. Mas eu tenho preparado um lugar de paz. É como se ele estivesse dizendo exatamente isso. Eu tenho um plano de prosperar vocês, e não entenda prosperar como enriquecer, porque prosperar é Deus tirar de uma condição desfavorável, te tirar de uma condição desfavorável, e te colocar numa condição onde você já não tem mais falta de coisa alguma, não tem a ver com enriquecimento, tem a ver com uma prosperidade, e uma realidade espiritual que Deus gera sobre os seus filhos, então é como se ele estivesse dizendo exatamente isso, o meu plano para cada um de vocês é de prosperá-los, é de fazer vocês felizes, porém, para que isso aconteça, ele está numa, numa palavra, por meio de um profeta, ele está dizendo, para que isso aconteça, vocês precisam contribuir com a parte que cabe a vocês, eu tenho um plano para vocês, Ele é bom, acredite nisso, confie em mim. Mas para que esse plano se cumpra, existe a contrapartida. E qual era a contrapartida esperada por Deus? Quando Deus chama Abraão e promete que Abraão se tornaria numa grande e poderosa nação, porque essa foi a promessa dada a esse homem, Deus estabelece com Abraão uma relação de duas vias, nesta relação, Deus entraria com a promessa, e em contrapartida, toda a descendência de Abraão, entraria com a obediência a Deus, só que, para que a questão da obediência, não se tornasse em algo vago, não fosse uma realidade, em que esse povo, tivesse que obedecer, mas eles nem sabiam o que obedecer, de que forma obedecer, para que não fosse algo vago, Deus estabelece então as bases desta relação numa aliança. Então o que nós vamos ver, algumas gerações à frente, Deus chama Moisés e no alto de uma montanha, no alto do Monte Sinai, Deus apresenta essa aliança a Moisés. Nesta aliança fica estabelecido o padrão de comportamento esperado por Deus, padrão que viabilizaria o cumprimento da promessa que o próprio Deus fez, então quando Ele estabelece a aliança, Ele está dizendo, tudo o que eu prometi, eu estou eu estou determinado a cumprir em suas vidas, eu estou comprometido em fazer com que isso aconteça, só que você precisa olhar para os termos, você precisa olhar para a aliança, você precisa olhar para todas essas bases, que eu estou estabelecendo... você, como é uma relação de duas vias... precisa também se comprometer em cumprir... o que eu mesmo estou determinando como caminho... para que você alcance a promessa que te foi estabelecida... a partir desse momento... Israel começa a viver um vai e vem espiritual... ora você vai ver Israel dedicado a aliança do Sinai, e por consequência dessa dedicação, eles avançam, eles conseguem conquistar, eles conseguem ver as promessas se materializando em suas vidas, então ora você vê Israel dedicado à aliança do Sinai, mas ora você vai perceber Israel completamente distante da aliança do Sinai, e a consequência dessa distância é vê-los mortos para a vontade de Deus. Então você começa a ver que a partir desse momento... Israel Está vivendo uma realidade completamente diferente do que Deus desejou para eles Deus queria um caminho reto, contínuo Que esse povo não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda Mas eles nesse vai e vem Ora estavam nesse caminho Colhiam resultados Mas ora se desviavam Iam completamente na direção oposta ao que Deus estabeleceu E o que se vê Nas páginas da Bíblia desde a saída do Egito, até que Jesus veio em terra, é uma repetição da mensagem de Deus, é uma repetição do discurso de Deus, apenas usando fontes diferentes, então à medida que o povo se afastava da aliança do Sinai, Deus levantava os seus profetas, e esses profetas, eles vinham com um apelo de retorno, a mensagem quase sempre, girava em torno de levar, o Israel desobediente, de volta à observância da aliança do Sinai. Por quê? Porque essa era a única maneira de Deus abençoar o seu povo. Então sempre Deus levantava alguém para falar, volta. Sempre Deus levantava um profeta. Era o mesmo discurso. Era a mesma mensagem. Só os vasos eram diferentes. Só os instrumentos eram diferentes. Só as épocas eram diferentes. Mas a mensagem era uma só. Volte para a aliança. Vocês estão desobedecendo O motivo de vocês viverem essas dores É porque vocês estão afastados da aliança Vocês não estão olhando para a aliança Vocês não estão dando atenção para a aliança Deus já disse que quer abençoar Deus já disse que quer fazer Mas vocês estão distantes Então a única maneira de Deus abençoar o seu povo E de cumprir suas promessas Era fazendo com que esse povo se voltasse para a aliança O profeta Jeremias No início do seu ministério Ele profetiza a seguinte mensagem, Jeremias 2, versos 1 e 2. Eis que a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai, proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém. Eu me recordo bem do teu profundo e leal amor com a minha... Como me, eu me recordo bem do teu profundo e leal amor... Como minha noiva, nos tempos da tua juventude Como recém-casado, estavas apaixonadas por mim Me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas O profeta vai levar uma mensagem de Deus para o povo Dizendo, vocês eram apaixonados por mim Você era como um recém-casado, apaixonado Você andou comigo em terras áridas em tempos de dificuldade, que é mais ou menos o que acontece com cada um de nós, quando a coisa aperta, quando o trem sai do trilho, quando a coisa vira de ponta cabeça, quando você está em tempos de sequidão, você busca a presença de Deus, você se rende à voz do Senhor, mas basta uma melhoradinha, basta uma mudança no cenário, muita gente acaba indo embora, e o profeta está aqui sendo instrumento de Deus, para trazer o mesmo discurso. Vocês estão afastados, eu me lembro quando você me amava Com uma paixão tal Que podia ser comparada à paixão do noivo para a noiva Nos seus dias de recém-casados Israel que um dia confiou em Deus Que um dia amou o Senhor, mas que agora virou as costas para o Senhor E o profeta está usando a figura da noiva que deixa o noivo O profeta está usando a relação para dizer, você me abandonou Você me deixou, você virou as costas para mim. Esse aqui é um apelo apaixonado de Deus. Um apelo apaixonado dizendo, só volta. Só volta para a minha presença. Só volta a estar comigo. Só volta a viver comigo um relacionamento verdadeiro. É um apelo apaixonado da parte de Deus para a nação de Israel. E essa, amados, é a tônica da Bíblia. Deus sempre trabalhou para que Israel entendesse os benefícios da aliança do Sinai. Só que infelizmente os israelitas, eles desenvolveram um padrão de comportamento, uma espiral de esfriamento espiritual que se transformou em cultura daquele povo. Enquanto eles estavam vazios, eles buscavam a, o favor de Deus. Mas bastava o favor chegar... E eles se afastavam de Deus Se esfriavam na fé Um padrão de comportamento de esfriamento espiritual Se instalou na vida desse povo E o nome bíblico Para esse padrão de comportamento É apostasia Diga apostasia Apostasia Segundo o dicionário Nem segundo as escrituras Segundo o dicionário da língua portuguesa É a renúncia De uma crença o abandono da fé A quebra de uma aliança No caso nosso A aliança com Deus a Apostasia é o abandono da vida religiosa Sem que haja autorização de um superior No nosso caso, o nosso Deus Então a apostasia é todo comportamento Que leva o homem a se afastar de Deus Agora preste atenção aqui que a Palavra de Deus nos revela, que a apostasia, ela não foi uma exclusividade dos povos antigos, ela não foi uma exclusividade do Israel antigo, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 diz, mas o Espírito diz, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, essa é uma Palavra, que está relacionada com os dias finais, os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, para que fique claro, os nossos dias, a nossa geração, nós somos a geração que antecede a chegada de Jesus, os sinais são muito claros, biblicamente falando, se você não tem nenhum tipo de conhecimento com esse assunto, busque mergulhar nesse entendimento, porque os sinais da vinda e do retorno de Jesus são muito claros. E essa é uma profecia que fala desse tempo. Acerca dos últimos tempos. A apostasia, ela não era algo exclusivo do antigo Israel. A apostasia é uma marca desse tempo em que nós vivemos. Ou seja, a apostasia ela é mais presente hoje do que em outras épocas. Porque a apostasia, ela, ela, ela se faz presente exatamente nessa estação Essa estação que nós vivemos, essa geração que nós vivemos Ela é caracterizada por um aumento dessa apostasia É como se nós pudéssemos dizer que em nossa geração A apostasia, ela é quase que uma regra na vida dos cristãos Quase que uma regra Salvo aqueles que entendem que precisam lutar contra esse espírito Salvo aqueles que entendem que diariamente Precisam combater o bom combate da fé Para não cair nessa vala Salvo aqueles que entendem Que precisam levantar suas espadas Seus escudos Colocar seus couturnos de guerra Ir para o dia a dia no fronte da guerra espiritual Sabendo como que precisam manter seu pensamento Como que precisam manter a sua mentalidade Seus corações, suas emoções Salvo esses Porque a apostasia Ela é quase que uma regra no nosso tempo, porque a Bíblia define e há diversas passagens que nós vamos ver esta palavra sendo empregada em contextos que haveria um aumento da apostasia nesta geração que antecede a vinda de Jesus, a Bíblia nos alerta sobre os riscos da apostasia, porque ela tem o poder de roubar o propósito de Deus em nossas vidas, Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que nenhum soldado em missão se embaraça em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, nenhum soldado em missão, se você é um soldado de Deus mesmo, se você sabe o que você está fazendo nessa terra, põe ânimo aí caçula, se você sabe o que, que você está vivendo Nessa terra, o texto diz que nenhum soldado em missão se embaraça, fica enroscado, fica perdido, fica embriagado, sem saber o que tem que fazer e como tem que viver, sem saber quais são as suas vestes de guerra, sem saber qual é o seu comportamento. A Bíblia está nos alertando sobre os perigos desse inimigo espiritual. Jesus também, por muitas vezes, nos alertou dos perigos da apostasia. Lucas capítulo 21, verso 34 diz: Acautelai-vos, para que não aconteça que os vossos corações se encham de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e aquele dia, falando da vinda de Jesus, vos pegue de surpresa como uma armadilha. Acautelai-vos. A Bíblia não está falando de glutonaria, dizendo assim: cuidado para não comer muita pizza e não ver a hora de Jesus chegar. Ela está falando de coisas com as quais você tem se alimentado, se fartado, se empanturrado, a ponto de nem perceber que Jesus está chegando. A Bíblia está falando de uma embriaguez que nem sempre tem a ver com a cachaça. Mas uma embriaguez espiritual, que te deixa perdido, atrapalhado. O soldado que se enroscou, que não entendeu que está em missão seja cauteloso, porque essas coisas, elas existindo em sua vida aquele dia quando vier vai te pegar como se fosse uma armadilha que fora armada contra a sua vida então seja cauteloso Jesus diversas vezes ele vai falar desse assunto, vigiai vigiai em oração, vigiai para não cair em tentação, vigiai para que quando eu chegar você não seja surpreendido como o pai de família é surpreendido pelo ladrão vigiai para que vocês sejam cumpridores da palavra não apenas ouvintes são pessoas que vêm para um ambiente como esse, ouvem a palavra e acreditam que lá na segunda-feira não precisam aplicar o que estão escutando, porque a palavra diz que nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós ouvimos, nós daremos conta do que nós falamos, nós daremos conta também daquilo que nós ouvimos, você não vai ter como dizer adiante de Deus, falar: não sabia desse assunto, Deus puxa lá a LCD e fala Tá aqui, foi naquele dia Foi naquele culto, eu falei Você que não foi um ouvinte aplicado Você que não foi dedicado às escrituras Você que se embebedou Na fonte da apostasia Vigiai, seja cauteloso Logo depois do dilúvio A Bíblia diz que Noé quando sai da arca Ele planta uma vinha quando chega a hora de Noé colher o fruto da sua plantação, a Bíblia diz que Noé exagera na dose, Noé bebe vinho demais, e por beber demais ele acaba ficando bêbado, só que esse momento em que a vinha de Noé, ela deu os seus frutos, era um momento de alegria para esse homem, era um tempo de festa e de celebração, por aquilo que ele alcançou diante de Deus É como quando Deus te dá um benefício E você tem motivos para festejar Você posta nas suas redes sociais Olha o que Deus fez por mim Você conta o seu testemunho Moisés estava se alegrando com aquilo que ele colheu Na presença de Deus Gênesis 9, 20 e 21 Diz, sendo Noé lavrador Passou a plantar uma vinha E bebendo do vinho Embriagou-se e se pôs nu Dentro da sua tenda O vinho O vinho Nesse momento e nesse contexto Era o fruto da bênção de Deus sobre Noé E exatamente era a bênção que Noé estava celebrando Só que Noé se alegrando Naquilo que ele recebeu de Deus Ele derrapou na curva Ele foi tão profundo na sua distração Ele tomou tanto Ele foi tão longe na sua distração Que ele acaba tropeçando E o que nós precisamos entender aqui É que não é somente o pecado que te afasta de Deus. Não é somente o pecado que te, te distancia de Deus. Para quem caminha com Jesus sabe que pecados tem que passar a faca e acabou. Porque a Bíblia diz, a razão de vocês estarem distantes de mim, são os pecados. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas não é só o pecado que distancia o homem... De Deus, as distrações também nos distanciam de Deus. Muitos cristãos de hoje vivem as suas vidas correndo atrás de entretenimento, sejam festas, sejam as muitas distrações. Tem cristão que só quer se entreter, tem cristão que só quer saber de comunhão, porque até mesmo comunhão entre irmãos pode se tornar uma distração. São pessoas que estão como bêbados Embriagados por distração Embriagados em, em, em entretenimento É óbvio que não é errado você se divertir Muito pelo contrário Deus te dá totais condições para que você possa se alegrar Porém nele Não é errado você se divertir Só que é muito fácil Alguém se envolver de tal forma Com o entretenimento, com as distrações, que acaba se esquecendo de Deus. E aí você vai encontrar pessoas em que nelas já não existe mais uma vida de oração, nelas já não existe mais uma dedicação à adoração quando há mais comunhão entre os membros de uma igreja, entre as pessoas de uma célula, do que reunião de oração, quando há mais apelo para eventos que a igreja faz relacionados à música, a entretenimento, do que as vigílias que muitas vezes a igreja faz, isso envolve você que é líder, você que representa o Senhor nessa terra, quando há mais apelo para as distrações do que para a presença de Deus, nós temos um indício de apostasia no ar, tá claro. Você tem muito mais ânimo. Empenho. Para estar no churrasco com os irmãos. Do que em se reunir com os irmãos para orar. Você tem muito mais fôlego. Para ir num evento que vem o adorador mais estourado da nação brasileira A igreja lota filas de carro na porta Do que quando é um evento de jejum E de oração, de intercessão De clamor, de se rasgar em lágrimas na presença de Deus Isso é um sinal claro Isso é um indício claro, palpável De apostasia no ar Só que a palavra de Deus nos exorta Porque nós somos frágeis A nossa natureza ela tem uma quedinha ao erro, ao pecado, se a gente não tomar do cajado do nosso pastor, o bispo das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré, se Ele não vier com o cajado e nos endireitar em nossa jornada, nós corremos o risco de descambar, Efésios capítulo 5 verso 14 em diante diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Vede prudentemente como andais, não como, le, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração." existem muitas distrações que elas são positivas para nós necessárias você após um dia de trabalho maluco teu chefe te buzinou o dia inteiro e você quer sentar no sofazão, ligar o Netflix, dar uma relaxada e dar uma desopilada, não estou falando de pecado de encher a cara não estou falando de distrações lícitas para um cristão entendedor de Bíblia... Estou falando de distrações lícitas... Você não é de ferro... Você precisa tirar um tempo de lazer... Você precisa tirar um tempo com a sua família... Eu tenho... Toda semana eu procuro tirar um dia para ir surfar... Eu levo meu filho... Levo alguns filhos na fé... A gente vai... É um, é um tempo de, de, de renovo... Você não é de ferro... É lícito... É bênção... Você tem esse, esse tipo de necessidade... Isso é orientação de Deus... Porém, se nós não vigiarmos Se nós não vivermos de forma madura E como o texto bíblico está dizendo aqui ó, Remindo os tempos Vivendo de maneira sábia Entendendo que estação que é essa O que Deus espera de nós Se nós não vigiarmos Até mesmo as bênçãos de Deus Podem nos levar à apostasia Até mesmo as bênçãos de Deus Podem se tornar em condenação Nas nossas vidas Sua família não pode estar à frente de Deus É muito bom ter o seu tempo em família É necessário É plano de Deus para a sua vida Mas muitas vezes você não dedica a Deus O tempo que você dedica às coisas nesta terra o seu ministério não pode estar à frente de Deus. É muito importante você desenvolver a sua chamada. Saber o que Deus espera de você. Porque se também você não se abrir para a sua chamada. Entendendo que Deus tem uma missão para você nessa terra. Um dia diante de Deus você vai ter que dar conta disso você está numa casa profética, uma casa de pé direito espiritual alto, o que significa dizer que aqui você tem liberdade para desenvolver os seus dons, para desenvolver sua chamada, para desenvolver o seu ministério, você precisa saber em que área Deus te quer, porque Ele não te quer numa área que é a área sentadinho na cadeira, Ele te quer desenvolvendo os dons, sendo benefício para outras pessoas, edificando a igreja de Jesus na terra, porém, o seu ministério não pode estar à frente de Deus, antes de fazer, você tem que ser. Não vale o seu muito fazer, as suas muitas obras... As suas muitas horas dedicadas, numa escala... À frente de um trabalho, em nome de Cristo... Se você não conhece o Cristo... Se você não tem relacionamento com Ele... Tem obreiros que se você falar assim... Me fale algumas coisas de Jesus... Ele não sabe nem falar... Porque Ele serve porque outros servem... Ele vai porque Ele entendeu que é legal... Mas Ele não tem relacionamento... Ele não é apaixonado por Jesus. E é por isso que em determinado período da vida, tem vontade de desistir, tem vontade de deixar o ministério. É por isso que você vai encontrar cristãos falando assim, tenho que dar um tempo. Você não entendeu o que você está vivendo. Quando você declara esse tipo de frase, preciso dar um tempo, porque estou atarefado. É óbvio, está estampado na sua testa, você não tem comunhão com o Senhor. Porque quando você tem comunhão, é Ele que te supre. E o fazer é a consequência dessa comunhão. É quase que uma explosão que vem sobre você e te impele a falar desse amor. A servir o teu próximo. A ser um benefício na vida de alguém. Você não está olhando para as suas dificuldades. Você está olhando para aquele que é o Senhor de toda a glória. E isso faz com que as suas dificuldades diminuam. Não é que ela deixa de existir, mas ela deixa de ter o peso que ela tem tido na sua vida. Seu trabalho... Seus sonhos, suas conquistas, nada pode roubar a sua relação com o Senhor. Porque se essas coisas estiverem à frente, muito provavelmente você está num quadro de apostasia, mas Deus quer te tirar desse lugar hoje. Ele quer te tirar desse lugar agora. Aplauda a Jesus, aplauda bem forte a Jesus. Abra a sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 26. Esse tom, esse tom tá errado, Segundo Crônicas, 26. Esse tom tá errado, Caçula. É o som? Tá, tá transferindo a culpa, Adão? Não, tem que assumir a culpa, cara. Segundo Crônicas 26, verso 1, então o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai, Amazias, e Uzias edificou Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais tinha os dias 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai e buscou a Deus enquanto viveu Zacarias que o instruiu no temor de Deus e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar até aí Uzias foi um dos reis que reinou em Judá E o seu governo tem um diferencial importantíssimo Porque este homem buscou governar fundamentado na sua busca a Deus O fato de Uzias ser um homem dedicado e aplicado na busca ao Senhor O reino em suas mãos viveu dias de glória Osias, ele era tido como um herói nacional. A, a nação prosperou muito sob seu governo, não só economicamente, como também militarmente. O reino em suas mãos se tornou numa potência do mundo de então. Osias teve muito êxito. Contra os seus principais inimigos, ele alargou o seu domínio, ele expandiu seu território. Ele tinha recursos, ele tinha povo, ele tinha exército. O exército nas mãos desse homem chegou a um pelotão de 307 mil homens. Ele avançou, ele foi conquistador. No verso 15 de 2 Crônicas 26, nós temos um dado interessante sobre a vida de Uzias e sobre o seu reino, que diz que ele fez máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para que atirassem flechas e grandes pedras, e com isso voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso, muito provavelmente nos dias de Uzias, foi inventado a catapulta, se não foi inventada por ele, certamente foi aperfeiçoada, foi melhorada, Uzias se tornou um homem de renome, Uzias ganhou fama, a fama de Uzias chegou a outros povos, ele prosperou, ele avançou em sua missão, e uma das coisas que contribuiu muito para o sucesso do governo do rei Uzias, foi o fato de Uzias ter construído muitas torres, porque a Bíblia diz, segundo Crônicas 26, 9, no mesmo texto que nós estamos lendo, depois você leia toda a história na sua casa, o verso 9 diz que Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, o ângulo do muro e as fortificou, e também edificou torres no deserto, então esse homem ele tinha uma mente militar, ele sabia da importância de edificar as torres, ele colocou torres nas muralhas de Jerusalém, em pontos estratégicos, ele colocou torres também no deserto, em áreas mais distantes ali do reino, em áreas mais distantes ali de Jerusalém, e ele prosperou no fato de ter edificado essas torres, quando nós falamos de torre no contexto bíblico, nós estamos falando de uma postura espiritual de proteção, edificar uma torre é você estar numa uma posição privilegi, privilegiada, num cenário de conflito e de guerra, onde você consegue antever os ataques, a história diz que muitos exércitos quando marchavam uns contra os outros, os atalaias, os vigias das torres, eram quem tocavam a trombeta para avisar, tem inimigo chegando, tem inimigo vindo, então você estar numa torre, era estar numa posição Privilegiado, uma torre de vigia, nesse contexto militar, funciona como um observatório. Se eu estou na torre, eu estou em posição favorável, eu não sou surpreendido por ataques que chegam de repente, de forma aleatória. Eu estou enxergando os meus inimigos ao longe. Então, o Zias, ele foi muito bem nessa questão quando ele cava torre no deserto, a Bíblia diz que ele prospera sobre determinados territórios, ele começa a cavar poços, ele está alargando o seu domínio, ele está expandindo o seu reino, ele começa a crescer poderosamente, ele produz frutos, ele, 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 ele tem terras férteis, ele cultiva gado, ele está enriquecendo, o poderio está em suas mãos, mas quando nós falamos de torre, Nós não vamos encontrar na Bíblia, no contexto bíblico, a torre sendo aplicada somente em questões militares. A palavra torre na Bíblia, ela também é encontrada e aplicada à questão da oração. Isaías 21, verso 8, por exemplo, diz: E clamou a sentinela, Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé continuamente de dia. E de guarda me ponho noites inteiras, Abacuque capítulo 2 verso 1 diz: Sobre a torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Então, torre na Bíblia não fala somente de uma posição estratégica de um militar, de uma posição estratégica, um posto avançado de alguém que está inserido num contexto de guerra torre também nos é apresentada como um lugar de vigia espiritual, é quando eu me ponho em oração diante de Deus, eu estou numa torre, o salmista continuamente dizia que a torre dele era o Senhor, tu és a minha torre forte, então quando eu estou em oração, quando eu separo um tempo para buscar a Deus, o que está acontecendo, eu subi numa torre Eu estou me preparando e nesse lugar é onde Deus me dá a chance de antever toda e qualquer situação contrária que se aponta no horizonte contra a minha própria história, contra a minha família, contra aquilo que Deus acrescentou na minha vida, contra os meus negócios. Deus está me dando uma posição estratégica, uma visão apurada, uma visão que vai mais longe. Osias foi um rei próspero, não só por causa das torres que ele estabeleceu na terra, Uzias foi um rei próspero Por causa também da torre espiritual Que ele tinha em seu relacionamento com Deus Porque a Bíblia diz E o texto vai nos mostrar Que Uzias era um homem de oração Segundo Crônicas 26, 5 diz Enquanto Uzias buscou a Deus O Senhor o fez prosperar O segredo da prosperidade de Uzias Está exatamente aqui Enquanto ele buscou a Deus Deus o fez prosperar Enquanto ele buscou a Deus Ele avançou Ele avançou militarmente Mas ele avançou espiritualmente Deus deu vitória contra os seus inimigos Porque ele era um homem de oração E aqui está a fórmula de sucesso Para todo homem e mulher de Deus Torre de oração Diga aí para o seu irmão Como é que está a sua torre de oração? Torre de oração se te faltar torre de oração está te faltando vigilância se te faltar torre de oração você está vivendo nessa terra pela força do seu braço tudo o que você está fazendo está envolvendo a sua força humana o seu ministério é humano todos os seus projetos, Deus está fora dele, porque é você quem toma decisões, é você quem faz as escolhas, é você quem dá os passos, você escolhe se é para a direita ou se é para a esquerda, você não consulta a Deus, quando falta torre de oração, é o braço do homem que entra em ação, pessoas que oram, são conquistadoras na terra, porque a palavra de Deus nos diz, sobre oração, Jesus Vai nos ensinar o modelo de nós sermos recompensados externamente, diante dos homens. Ele fala, fecha a porta do teu quarto. Vai gerar lá no secreto, onde ninguém está vendo, o que eu vou trazer como recompensa pública sobre a sua vida. Pessoas que oram são conquistadoras. Pessoas que oram, elas possuem uma força para passar momentos de sequidão com os olhos na promessa, e ela passa pelo vale sabendo, eu vou chegar onde Deus determinou para a minha história, porque a oração vai te sustentando nesse processo, a oração vai te fortalecendo nesse processo, e toda a orientação bíblica sobre oração, para mim e para você, ela está correlacionada a uma outra palavra que diz insistência, a oração ela se dá por meio da insistência. Não é uma oração isolada um dia que vai resolver tudo. Tem coisa que Deus vai te fazer falar de novo com Ele. Tem coisa que Deus vai te levar a orar de novo. Tem coisa que Deus vai permitir que anos e anos e anos da sua vida sejam oradas, regadas a lágrima, regadas a, regadas a clamor diante dEle. Para que daí então essas coisas se tornem palpáveis, materializadas em sua história tem que ter torre de oração, se você quer ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida, precisa existir oração, oração é a matéria-prima, para o mundo espiritual poder confeccionar, aquilo que vai se tornar como uma resposta de Deus para a tua história, Deus é artesão, Deus é criador, Ele é construtor, Ele é o arquiteto do universo, quando ele encontra o elemento chamado oração, ele está encontrando a matéria-prima exata, para fazer com que todo o sonho dele para a tua vida aconteça, tem área da sua vida aí, que você está travado porque está faltando oração, e Deus está te tocando hoje, para que você saiba, que existe a força do Espírito aí dentro de você, para você começar a ver a mão de Deus aí na sua história, é legal nós comemorarmos 18 anos de casado, É maravilhoso na verdade Mas eu me lembro dos dois anos de oração Que eu tive que dedicar na presença de Deus Para poder me casar com ela Dois anos de oração Chorando Caminhando Regando diante de Deus Dois anos Tem pessoas que chegam na igreja e querem as coisas De forma rápida, urgente Deus não trabalha no seu time Deus não trabalha da sua maneira Ele vai te ensinar a depender dele, confiar nele, esperar nele. Quando você volta a orar no outro dia, você está mostrando a Deus que você confia nele. Quando se passaram cinco anos e você está orando pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, você está emitindo sinais aos céus dos quais Deus vai olhar e vai falar, existe um homem de confiança ali. Existe um homem que nós podemos confiar projetos maiores para ele. Existe uma mulher que nós podemos entregar nas mãos dela Coisas importantes, preciosas que ela vai proteger Eu estou vendo São três, são cinco, são dez anos orando Ela não desiste Dá para eu confiar os meus planos sim Tem que ter torre de vigia, tem que ter torre de oração O próprio Senhor fez com que o Zias prosperasse Porque o Zias buscou a Deus o próprio Senhor alargou os domínios de seu reino. O próprio Senhor fez com que esse homem enriquecesse, se tornasse famoso na terra. Se você vai ler o livro do profeta Isaías, logo no primeiro versículo vai dizer, no ano de Uzias, ele teve uma revelação. Enquanto Uzias reinava, ele foi arrebatado aos céus. Deus fez questão de tornar o homem, o nome desse homem conhecido. Está em vários momentos nas Escrituras em outros profetas também. Enquanto Osías buscou, ele prosperou. Enquanto você buscar o Senhor, ele vai cuidar da tua causa. Ele vai cuidar da tua história. Mas você precisa ir para a torre de vigia. Só que Deus prospera esse homem. E aqui entra um perigo na vida de todo homem e mulher de Deus, na vida de todo homem de oração, Deus prospera esse homem, só que a prosperidade de Deus na vida de Uzias, acabou se tornando no seu inimigo, a prosperidade e o favor de Deus na vida de Uzias, acabou se tornando no seu maior problema, porque à medida que esse homem ele prospera, agora as pessoas sabem quem eu sou, agora o meu nome é conhecido meu reino é grande, é forte os meus inimigos me respeitam aqueles que riam e zombavam de mim, que falavam que esse negócio de igreja que você fica indo lá e nada muda na tua história você está perdendo tempo aqueles que zombavam da minha fé eles estão vendo que eu prosperei, que eu avancei, que as coisas aconteceram, só que é aqui que mora o perigo porque o rei prospera o reino prospera em suas mãos mas foi justamente a prosperidade que levou Uzias à apostasia. Uzias se afasta de Deus. Uzias fica vaidoso. Uzias fica orgulhoso. Parece que a bênção, em vez de ajudar, atrapalha. Parece que a bênção faz mal para algumas pessoas. Foi o que acontece com esse homem. Verso 16 diz, mas havendo-se fortificado... Exaltou-se o seu coração até se corromper Foi infiel ao Senhor, seu Deus Os dias virou as costas para aquele que o abençoou Os dias se divorciou de Deus A conquista fez mal para ele, ficou embriagado Olha o que eu tenho nas mãos agora Quem viu minha vida no passado e me vê hoje tem que ver que Deus é comigo Só que isso começa a fazer mal, começa a inflar o coração começa a levar pessoas a ter um comportamento do qual o Espírito está dizendo, não, não é para isso que eu te abençoei, não é para você tratar mal as pessoas, antes não tinha nada, agora vai no restaurante, trata mal o garçom, trata mal todo mundo, você está achando que você é o quê? Não, não é para isso que eu te prosperei, ninguém te conhecia, ninguém sabia quem você era, derramou um óleo, foi levantado o líder, agora fica aqui com o peitão estufado, não, dando mau exemplo, dando mau testemunho, não, não foi para isso que eu te prosperei, a prosperidade fez mal para esse homem, ficou embriagado com a fama, ficou seduzido pelas conquistas, abandonou a fé, virou as costas para Deus, Quantos acontece exatamente esse tipo de situação? Deus prospera sua vida financeira. E você se distancia de Deus. Não tem tempo para vir no culto por causa dos negócios. Não tem tempo para vir no culto porque agora o meu filho que eu não tinha. E que eu orei. E que eu tanto pedi a Deus para ter. Ai, ele está meio cansado hoje Porque ele nadou a tarde inteira Na piscina do condomínio Tomou muito sol E nós não vamos hoje Começa a abandonar aquele que te prosperou Não foi para isso que ele te prosperou Não foi para isso que ele acrescentou um benefício na sua história Ah, eu casei hoje é dia do meu casamento, 18 anos, vamos comer, e abandona o Senhor, vamos viajar, e passa meses sem vir na casa do Pai, chegou aqui como um Zé Ninguém, chegou aqui sem nada, a prosperidade em vez de ajudar, atrapalhou, eu não estou falando aqui de gente, que nunca teve compromisso com Deus, eu estou falando de pessoas, que um dia foram incendiadas, apaixonadas pela presença do Senhor, estou falando daqueles que nunca se comprometeram com a causa do Evangelho, eu estou falando de gente que era viva na fé, mas que se embriagaram em sua prosperidade material nós precisamos guardar os nossos corações precisamos levantar a torre de oração não somente pelas conquistas, mas principalmente para manter o nosso relacionamento com Deus vivo Você orar por necessidades... Muitas vezes o que te sobra é isso... Você não tem outra alternativa... Você vai orar mesmo... Já pediu dinheiro para um... Emprestou, você está devendo... Pediu para o agiota, está devendo... O cara está te ligando... Falando que vai te matar... Liga para a avó... Liga para o tio... Já fez de tudo... Não tem mais fonte... Aí, o que sobrou é o Senhor... Aí você vai orar... A orar por necessidade... Orar para ter certas conquistas... É importante... É, é, é necessário... Mas não é só por isso que você tem que orar Não é só por essa motivação Vou orar porque essa semana Eu tenho uma entrevista para fazer Essa semana eu preciso, vem, preciso fechar um contrato Vou na igreja domingo Vai que Deus me abençoe. Que tipo de fé que é essa? Que tipo de relacionamento que é esse? Você quer um marido que só te procura Quando ele tem as necessidades dele lá? E vice-versa? Ou você quer alguém que esteja do seu lado Dia após dia, companheiro Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando tudo está difícil, quando está bom. Que tipo de relacionamento com Deus que é esse? Levante torre de oração, não só pelas conquistas. Mas principalmente para manter seu relacionamento com Deus vivo. Para manter a chama acesa. Para manter o amor pegando fogo. Para você não ir para a vala da apostasia. A falta de oração na vida do cristão é um perigo se você pega uma pessoa que está pensando em desistir da vida, abandonar ministério, abrir mão da chamada, gente que quer abrir mão do casamento, quer romper com tudo, quer chutar o balde, quer jogar tudo para cima, você vai descobrir que ali não existe torre de oração, não existe, porque quem ora é sustentado pelo Senhor, esse tipo de fé que você tenta viver sem oração, é um engano de si mesmo, Você consegue dedicar tempo para ir na academia? Você consegue assistir séries no Netflix? Eu toda vez que eu tento eu durmo. Não dá. Não consigo. É muito longa. Perde muito tempo. Você tem tempo para tanta coisa para ir na praia com as amigas. Posta lá ainda. Hoje sou eu com as amigas. E com o um amigo? E com o um noivo. O que está querendo dele? Só que ele abre o cofre. De moedas É isso que você busca de Cristo? Porque a palavra de Deus diz Que se nós esperamos em Jesus Só para essa vida Nós somos os mais infelizes dos homens Os mais infelizes Tinha tudo para dar certo Estava no lugar certo Ouvindo a palavra Recebendo a pérola de grande valor Tinha tudo para dar certo Mas está fazendo tudo errado Porque está embriagado com as coisas dessa vida Distraído Apostatou da fé Se divorciou de Deus Quando começa a faltar oração A apostasia é o próximo evento da sua vida Você vinha bem Começou orando Começou orando por necessidades Nessa busca de resposta Em função das suas necessidades Você se apaixonou Porque você descobriu um amor que no mundo não existe Você conheceu Jesus Você viu aquele que te amou, mesmo você sendo o cafajeste que você era. Você viu alguém que te amou, mesmo você sendo a louca, que você foi a vida inteira. E beijava 30 na mesma noite. Você viu alguém que te amou e te cuidou. E te tratou, não como os homens dessa terra te trataram. É um amor indizível. Não há palavras para descrever que tipo de amor é esse. Você começou orando... Por conquistas Você começou orando em função das suas necessidades Mas você teve um encontro Você se apaixonou Só que se essa oração deixar de existir O próximo evento vivido por você Será a apostasia É como uma estante em que os melhores objetos de decoração da sua casa Estão nas posições mais visíveis E o Senhor está lá embaixo aquele objeto que ninguém se lembra, aquele objeto empoeirado, que ninguém toca, que as visitas quando te encontram, nem percebem que faz parte da sua vida, nem percebem, não conseguem olhar para você e dizer você é um cristão, pela sua atitude, pela sua, pelo seu linguajar, a igreja hoje numas de eliminar o linguajar crentez? Não precisa sair por aí falando glória, vaso, aleluia As pessoas não vão te entender Você vai parecer um bicho de outro planeta Mas numas de eliminar o linguajar crenteza Já não tem mais nada de Jesus nos lábios Eu tenho que ser diferente Eu tenho que conseguir falar com a galera lá de fora Mas não fala de Jesus Não testemunha desse amor Porque o próximo evento da vida de um homem e de uma mulher Que não tem oração É a apostasia o culto fica chato A adoração fica chata A leitura bíblica é enfadonha Você não tem prazer em leitura bíblica Você está naquela estação De ah, mas eu não entendo, eu não compreendo Você ficou aí É algo chato para você Não é prazeroso igual você ir jogar uma partida Do seu esporte favorito Não é prazeroso igual você comer uma carne Com os seus melhores amigos Não tem prazer nessa relação É uma relação forçada Você se sente com uma corrente no pescoço que diz para você, você tem que estar aqui. Porque se você não estiver aqui, você vai morrer. Tudo bem, talvez isso te livre da morte eterna. Mas esse é o tipo de fé que você quer viver? Esse é o tipo de relacionamento que você quer viver? Certamente não é o que Deus tem para você. Certamente não é o que Deus desenhou para a minha e para a tua vida está casado e infeliz com a pessoa que você está casada, e quantas vezes você orou com gemidos, na presença de Deus, para que isso seja restaurado, você não está sendo bom sacerdote, Deus já falou com você, e quantas vezes isso se transformou em rios de lágrimas, para que isso fosse transformado, você não está sendo eficaz na sua vida profissional, você está percebendo que você está rodando, 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 passa ano, e entra ano e sai ano, e você está na mesma batida, mas quantas vezes isso se transformou em gemidos na presença de Deus, você precisa levantar a sua torre de oração, porque senão você vai cair nessa vala da apostasia, e é muito difícil as pessoas saírem de lá, que elas precisam ser acesas novamente e é igual você levar o entendimento para os tempos antigos, existia o castiçal que compunha o santo lugar lá no tabernáculo em Israel esse castiçal tinha as velas e a orientação de Deus para o sacerdote é que aquelas velas elas não podiam apagar, porque elas eram símbolo da presença de Deus, então a presença de Deus não podia se apagar Só que em tempos onde fogo era muitas vezes difícil de fazer Tem que raspar pedra É muito mais fácil Igual quando acaba a força lá na tua casa Na hora que a vela está acabando Você já pegar a próxima e acender Pega a próxima e acende Não deixa acabar Porque se acabar como é que você vai acender? Muitas pessoas quando caem na apostasia Não conseguem se reerguer Porque tem que lascar pedra de novo Tem que recomeçar e é mais difícil pegar uma obra que ficou pela metade e ter que refazer Do que começar do zero Alguns cultos atrás eu falei aqui do vaso Deus quebra, Ele não remenda, Ele faz tudo novo E aí você tem que aceitar voltar lá do início Lá do começo Dos primeiros passos Você se tornou um teólogo, conhecedor E Deus fala, agora você vai virar porteiro Por quê? Porque você vai aprender a amar minha casa e não que o porteiro esteja numa posição menor do que o teólogo, Mas você tinha avançado com Deus. Você estava em outros patamares de responsabilidades que Deus colocou na sua mão. Confiança, nível de relacionamento. Só que aí Deus fala, vai ter que começar de novo. É muito mais difícil ter que acender de novo. Então mantém a chama. Põe tua torre de oração de pé. Amém? Precisamos edificar as nossas torres de vigia. Nos dias de Uzias, Deus trouxe uma palavra por meio de um outro profeta. Nos dias desse rei, Deus trouxe uma palavra por meio do profeta Amós. E essa palavra nos revela um outro elemento, além da torre, que precisa ser usado na nossa luta contra a apostasia. Isso está em Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós 9, versículo 11, que diz o seguinte. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Essa palavra declarada e dirigida por Amós é uma palavra profética que também é relacionada aos últimos dias, é, Deus está falando para Amós que nos últimos dias Ele quer restabelecer, Ele quer trazer de volta um modelo de culto que o agradou no passado, é uma palavra falando de futuro Haverá um dia em que eu vou restaurar a tenda caída de Davi Deus estava falando do culto que acontecia naquela tenda Que da parte de Deus foi o culto e o modelo de culto que mais o agradou O modelo de culto que o satisfazia E Deus está falando, esse modelo de culto que me agradou no passado Nos dias finais, eu hei de restaurar esse modelo de culto Deus está falando de mim e de você o profeta está trazendo uma mensagem acerca do nosso tempo, de algo que aconteceria, algo que tinha a ver com o desejo de Deus, Davi, que está envolvido nesse contexto, porque Deus está falando que restauraria a tenda de Davi, ele foi um homem sedento pela presença, pela presença de Deus, Davi era apaixonado pelo Senhor, Davi escreveu muitos salmos, e nessas poesias apresentadas por Ele, Deus era o tema da sua, do, dos seus escritos, Deus era o tema da sua poesia, Deus estava sempre à frente, ele, ele tinha um coração que amava a presença de Deus, que amava o Senhor acima de todas as coisas, razão pela qual mesmo esse homem tendo cometido um pecado de adultério, e ter planejado o homicídio de um homem, ele mesmo nessas condições foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque em seu interior havia verdade para com o Senhor, ele era apaixonado pelo Senhor, o Salmo 27 verso 4, ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo, Davi revela aqui, que a sua principal intenção, que o principal desejo do seu coração, era estar na casa de Deus, era adorar o Senhor, era perseguir a presença, tudo o que ele pôde fazer para que essa verdade se tornasse algo diário em sua vida, tudo o que estava ao seu alcance ele fez, Davi era um perseguidor da presença de Deus, agora desde o tabernáculo construído por Moisés, preste atenção aqui, o primeiro protótipo de igreja que nós temos, o tabernáculo de Moisés, desde a construção desse tabernáculo, nós temos algumas construções, que serviram como local de culto a Deus. Nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos o templo de Salomão, nós temos o templo que foi reconstruído por Esdras, quando os judeus voltam do cativeiro na Babilônia, e esse templo posteriormente ele foi ampliado pelo rei Herodes. Só que quando Davi ele assumiu o reino em Israel, a arca da aliança, símbolo máximo da presença de Deus, havia sido roubada pelos filisteus... E a primeira coisa que Davi fez quando ele sobe ao trono, quando ele começa o seu governo, foi ir atrás dessa arca. Assim como Uzias, que começou o seu reino buscando a Deus, se dedicando ao Senhor, essa foi a ação de Davi. Davi certamente foi um exemplo, uma inspiração para Uzias, que reinou algumas gerações à frente. Então Davi, a primeira coisa que ele faz é capturar a arca, é trazer a arca de volta. Ele sabia, eu preciso da presença de Deus comigo. Se essa presença não estiver aqui Eu não terei sucesso Eu não terei como ir adiante Nos projetos de Deus para a minha vida Ele traz essa arca Ele consegue levar essa arca para Israel E ele constrói uma tenda Para que a arca de Deus Tivesse abrigo Ele constrói uma tenda para que a Arca de Deus não ficasse ao relento. 1 Crônicas 15, 1 diz que depois de ter feito casas para si mesmo na cidade de Davi... Preparou Davi um lugar para a Arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Agora o que chama a atenção nessa profecia de Amós... É que Deus queria restaurar... Ou melhor, Deus quer... Esse é o interesse de Deus para os nossos dias... Deus deseja restaurar um modelo de culto que foi praticado na tenda de Davi. E não nas outras construções que existiram. O tabernáculo de Moisés, por exemplo, ele tinha... Em sua composição Elementos de sobrenaturalidade Porque Moisés sobe no alto do Monte Sinai Ele ouve de Deus Como é que o tabernáculo tinha que ser construído Cada elemento, cada objeto Cada espaço, cada área De forma detalhada Isso foi uma obra inspirada Deus levanta construtores dessa arca Homens que construíram esse tabernáculo com as suas mãos Foi um trabalho feito pelas mãos dos homens Mas algo sobrenatural, algo narrado por Deus Algo que Moisés escutou no pé do ouvido Que Deus falou como tinha que ser A tenda de Davi não se comparava em nada Ao tabernáculo de Moisés O que Davi construiu foi uma cabaninha Não tinha esse elemento sobrenatural. Não tinha essa palavra de Deus falando, você vai fazer assim, puxa para lá. Faz desse jeito, constrói com tal material. Não tinha isso. Na tenda de Davi, nem sequer tinha os elementos que compunham as partes do tabernáculo de Moisés. Ela não se comparava com a tenda de Moisés, com o tabernáculo de Moisés. A tenda de Davi também não se comparava com a obra... Esplendorosa Que Salomão construiu A obra de Salomão Se você já teve a chance De ver o templo de Salomão lá em São Paulo Que segundo os construtores É a réplica fiel Fidedigna do templo em Israel Você vai ver que é um negócio colossal Eu estive lá Tentei entrar Eu fui tipo malandro Falei, Jamei, meu filho A gente estava Uriel Falei, a gente estava todo errado De bermuda Falei, vou e fui, mas eu tomei um enquadro. Eles têm a polícia do templo, cara. Eu tomei um enquadro. Que Eu falei para o cara: Não, calma, eu sou pastor, não quero saber. Falei: Meu Deus, preciso colocar meus atalaias para treinar com esses caras aqui. É colossal o negócio, é absurdo. Você se sente uma formiga, e esse era o interesse de Salomão. Construir uma casa tão gloriosa, que as pessoas tivessem a partir dessa casa o um entendimento do tamanho de Deus. Então existia muita glória no templo de Salomão. A tenda de Davi era uma barraquinha, tipo essa que você leva para a praia para ficar um domingão com a família. Não tinha base de comparação. A tenda de Davi não podia se comparar ao templo de Esdras Que não tinha a mesma suntuosidade de Salomão Mas também era uma casa de cedro Edificada com madeira, com pedras Era uma casa gloriosa A tenda de Davi também não tinha A estrutura que Herodes posteriormente ampliou Do templo de, Herodes, de, de, de Esdras Se você vai a Israel hoje Você se assusta com o tamanho das pedras Que são usadas e que foram usadas para a construção do templo e não tem argamassa entre as pedras. Eu fui lá, eu vi, é uma coisa assustadora. É umas pedras que você fala, quem é que teve força para colocar essa pedra aqui? Que maquinário era esse que esses caras tinham há milênios atrás? Para fazer uma obra tão gloriosa como essa. Herodes, a história diz que ele era vaidoso. Tudo que ele queria construir, ele construía de forma cinematográfica. Ele construiu um... um, um Uma fortaleza Numa região desértica Onde ele tinha até hidromassagem Essa fortaleza está lá até hoje Massada Fortaleza de Massada Que tem uma história maravilhosa Envolvida com essa construção A tenda de Davi não tinha As pedras são gigantescas A tenda de Davi não se comparava Era uma tenda simples Uma estrutura simples Com a arca no meio Só que é sobre o culto que era oferecido na tenda de Davi Que Deus estava falando na profecia de Amós. Eu quero um culto como era oferecido na tenda de Davi Não no tabernáculo, não no templo de Salomão não, não não, como já existiu em outros momentos Eu vou restaurar um modelo de culto Como era praticado na tenda de Davi Eu vou restaurar aquele, aquela adoração E que adoração é essa? Davi, quando ele constrói essa tenda e ele põe a arca ali, a Bíblia diz que ele dá ordem aos levitas, os homens da tribo que eram separados para os ofícios na casa de Deus, ele separa esses homens, ele posiciona, ele faz diversas equipes de adoração, é como se nós criássemos bandas de louvor aqui na igreja, em que... 24 horas por dia 7 dias da semana Esses homens estariam aqui Tocando, louvando e chamando A glória de Deus, não sobre esse prédio Mas sobre essa nação não sobre essa, esse imóvel qual nós estamos alocados mas sobre essa nação, sobre esse território, sobre João Pessoa sobre toda a Paraíba, foi o que Davi fez, ele estabeleceu os turnos de adoração, os caras chegavam, batiam a mão, falavam entra enquanto o outro guitarrista não pluga o outro não despluga, enquanto o outro batera não senta e não começa a tocar os tambor para chamar a glória de Deus o outro não para, o que ele fez foi promover uma adoração ininterrupta em Israel ininterrupta e esse rei é lembrado até hoje o que Davi fez abrir o caminho para a gente viver o que a gente vive hoje liberdade de adoração extravagância na adoração ser extravagante diante de Deus pular, sorrir chorar, gritar, a Bíblia diz que quando ele entra em Israel, ele vai dançando na frente da arca Sua esposa olha pela janela Mical, despreza Davi Por causa da extravagância dele De adorar o Senhor Esse homem vai nessa batida E ele leva a nação inteira A viver esta realidade Deus à frente Deus acima Vamos adorá-lo, vamos celebrá-lo Vamos cultuá-lo E o que Davi está fazendo ali? Mandando apostasia para bem longe Aqui tem vida de adoração Aqui tem comunhão com o Senhor. Aqui eu não vou aceitar ser engessado, enrijecido, perder o meu sorriso, perder o brilho no meu olhar. Aqui eu não vou aceitar que pessoas passem pelo meu caminho, totalmente destruídas, sem que eu deixe uma semente, sem que eu deixe uma mensagem, sem que eu estenda as mãos. Aqui eu não vou permitir, porque aqui tem adoração 24 horas por dia, e adoração não é só canção. Adoração é estilo de vida. Adoração envolve cada uma das escolhas que você faz Deus não está interessado em música não Ele está interessado no coração a adoração que sobe é aquela que parte de um coração que alegra a Deus do contrário é musiquinha está cheio de musiquinha por aí no meio dos crentes está cheio de musiquinha mas Deus não está atrás de musiquinha Ele está atrás do coração diga para quem está do seu lado aí tem que ter torre, tem que ter tenda mas fala como um adorador, tem que ter torre e tem que ter tenda. Tem que ter torre e tem que ter tenda. É possível você ter adoração sem coração de adorador. É totalmente possível você ter uma adoração sem o coração de adorador. Jesus falou disso. Marcos 7, verso 6 diz, Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Me honra com os lábios, mas no comportamento não tem nada a ver. Dizem que eu sou o Senhor deles, mas não sou eu que mando na vida deles. O Senhor de algo é dono de algo. Tem que ter muita coragem para falar assim, Jesus, você é meu dono. Meu dono. Pode botar uma coleira aqui com o nome. Ó. Jesus, o Senhor é o meu dono. Tem que ter muita coragem para fazer essa afirmação diante de Deus. Você tem essa coragem? Se você tiver, faz agora aí. E se você não tiver também, filhão, é entre você e você mesmo. Tem que ter muita coragem para falar, tu és meu dono. Está com a tua esposa do lado aí? Fala agora assim, Jesus é o dono do nosso casamento. Que essa é a hora que nós vamos ver os anjos depois os anjos vão lá cobrar, ô mulher, você não está respeitando o cara, por quê? você não falou que Jesus era senhor do casamento? por que você dá tanto pitico com as decisões do seu marido? ah não, se não for comer eu quero, ah! agora Deus mexeu com as mulheres, Não vai dar um tapa nela aqui no culto hein? Nem em momento algum Misericórdia Ah, você não for do meu jeito Então você mulher Vira para o seu marido aí agora E fala assim Jesus é senhor do meu casamento E você maridão Que não se ajeite não, viu Você que não te aprume porque você acha que quando Deus tiver que tratar do teu casamento Ele vai falar primeiro com você ou com a tua mulher? Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? Quem? Você não leu? Quem pecou primeiro? Aí, tá pegando no breu, vai É tipo o carro empurrando Quem pecou primeiro? Quem Deus cobrou primeiro? Quem Deus cobrou primeiro? Quando Deus tiver que dar Sentar para falar assim Vamos trocar ideia sobre o seu casamento Não adianta você falar Pô, mas a mulher aos pulos que ela dá Quem é que aguenta um negócio desse, pai? Eu não sou de ferro Ele vai falar, ô Adão Só me adora, cara Entra na tenda, Adão Conta a torre Sobe o som da, da tua adoração comigo Você vai ver Deixa eu tratar com ela do que, Melhor do que você Vai ser muito melhor Deixa que eu pegue essa cabrita aqui Dou um jeito nela rapidinho Te devolvo ela, ó Um brinco Você vai ser feliz Quer acreditar? Entra na tenda Quer acreditar que Deus faz? Vai adorar Vai buscar a presença dEle. Agora a adoração que sobe não é a dos lábios. É a do coração. A adoração que Deus se alegra. Não é a que você verbaliza. É a que você pratica. É a que você vive. Davi disse. Uma coisa eu peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se Ele tivesse dito. Mas não tivesse praticado. Isso aqui não teria peso nenhum. Davi não está falando de passar algumas horas... Alguns dias com Deus... Ele está falando de uma vida... Quero morar... Tem lugar para mim aí... Porque até a Andorinha... Encontrou ninho... Os passarinhos vieram aqui, Deus... Fizeram um ninho na sua casa... Até a Andorinha encontrou... Deixa eu morar aí também... Me permita... Eu sei, Senhor... Quanto eu fui sujo no passado... Mas hoje o que eu quero é a Tua presença... Deixa eu morar aí também... Eu quero passar algumas horas, alguns dias. Eu quero toda a minha vida na tua casa. Por isso que Deus está falando. Eu quero aquele culto lá. Ó. Não era um culto fundamentado em pompa. Não era um culto religioso. Em que as pessoas queriam mostrar que elas são da igreja. Eu sou de Jesus. Sou evangélico. Não era isso. Deus queria aquele culto lá. Um adorador rasgado um adorador prostrado um adorador que se alegrava na presença de Deus e que tinha o Senhor acima de todas as coisas em sua vida agora para finalizar preste muita atenção tem muito homem de oração que busca o Senhor na torre mas não busca o Senhor na tenda ora mas não tem adoração fica rígido Cheio de julgamento, vocês lembram quando Moisés subia no Sinai? Quando ele descia, que ele via qualquer coisa errada, ele quebrou as tábuas. Tem muito homem que vai para a torre, mas não vai para a tenda, não busca o Senhor na tenda. E tem aqueles que só adoram, mas não oram, são adoradores, mas não tornam essa adoração muitas vezes nas conquistas você se questiona, Senhor eu te amo, eu te adoro, só que 24 horas por dia na canção propriamente, como foi nos dias de Davi, nós teremos na eternidade, aqui na terra é tempo de trabalhar, então tem que ter torre e tem que ter tenda, tem que ter oração e tem que ter adoração, se só tiver torre, você se torna num soldado sem intimidade, e é por isso que você vê muitos líderes atropelando pessoas, Pisando em pessoas para chegar onde querem Desconsiderando As amizades, as relações No meio do corpo Para chegar onde querem Se só tiver torre, você se torna um soldado Sem intimidade Se só tiver tenda Você também não edifica nada Você também não constrói nada Davi era um adorador, mas ia para as guerras Quando ele pecou, quando era tempo de ir para a guerra Ele não foi, então tem que ter torre Mas também tem que ter tenda Não pode faltar torre e não pode faltar tenda Curva sua cabeça e feche seus olhos.